0: Weil nicht alles wurscht ist.
1: Jetzt gibt's Beef, der Metzger-Podcast. Herzlich willkommen, liebe Freunde des deftigen Geschmacks, zu einer neuen Folge Jetzt gibt's Beef, dem Podcast unseres bayerischen Metzgerhandwerks. Ja, liebe Freunde, hier ist unsere Genusszentrale in Augsburg im Fleischerverband Heute eine spontane Podcastaufnahme. Ich habe einen ganz besonderen Gast. Ähm, Sie ist heute ganz spontan zu uns gekommen und äh, gerade kam ein Kollege rüber und sagte, du musst mal schnell rüberkommen. Da ist jemand auf der Walz und er möchte das Gebäude gezeigt haben, aber sie möchte das Gebäude gezeigt haben. Und wir haben heute zu Gast die Marlene. Marlene, ich grüße dich. Ja, hallo. Hallo, Marlene, bist du nervös? Äh, ich habe dich jetzt überfahren mit Podcast, oder?
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> aber du hast <lacht> ja, ja gesagt, du bist ein Podcast, alter Podcast-Hase. Hast schon einen aufgenommen?
0: Ja, einen, einen habe ich
1: mit aufgenommen, okay. genau. Ja, Marlene, du bist 33 Jahre alt. Ähm, bist gelernte Metzgerin, mhm. Gesellin ja. und bist auf der Walz. Unfassbar spannend. Ähm, ich habe dir gerade so ein bisschen hier unsere Fleischerschule gezeigt, können wir nachher noch zwei, drei Worte drüber verlieren. Ähm, aber wir waren ja auch unten in einer unserer ULU-Gruppen. Ne? Da war ja gerade so ein bisschen Ausbildung und mhm, dann haben wir gesagt, klar. Mensch, äh, die Marlene ist auf der Walz und dann haben die alle mit den Schultern gezuckt. So, hm, noch nie gehört auf der Walz. Ja. Erklär doch mal bitte, was ist die Walz?
0: Ja, im Prinzip äh, eine Tradition, die aus, aus dem Mittelalter kommt, mm, ursprünglich schon so von den Baugewerken ausging ähm, und dann aber für alle, die quasi, also im Mittelalter, <lacht> ähm, die den Meister machen wollten, also Meister werden wollten, die mussten vorher auf Wanderschaft gehen. Das wurde dann so festgelegt, wie lange das jetzt, in welchem Gewerk wie lange und da gab es ganz unterschiedliche Reisezeiten äh, und Mittlerweile ähm, gibt es das, also die, die Zünfte oder ich, ich, da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber wer da das organisiert hat, das es alles nicht mehr. Aber diese äh, Tradition hat sich halt einfach erhalten und es ist jetzt mittlerweile eine Tradition, die einfach mündlich immer weitergegeben wird. Ähm, das heißt, wenn man äh, ausgelernt hat, einen Gesellenbrief in der Tasche hat ähm, und noch ein paar andere Voraussetzungen erfüllt. <lacht> Und das eben gerne machen möchte. Dann kann man losziehen, von zu Hause los und ähm, wir sagen dann, man wird fremdgeschrieben. Also man darf dann auch nicht wieder zurück in die Heimat. Äh, und dann kann man eigentlich quer durch die Welt ziehen und in verschiedensten Betrieben bei Arbeit. unterschiedlichsten äh, Meistern arbeiten. Genau. Okay.
1: Wie lange bist du jetzt unterwegs?
0: Also ich bin jetzt tatsächlich fast drei Jahre unterwegs, ähm, von den mindestens drei Jahren und ein Tag, also
1: also das ist die Mindestzeit, oder? Drei genau. Jahre und einen Tag, darf genau. man nicht nach Hause. Und du warst tatsächlich in der Zeit nicht zu Hause. Wo ist denn dein Zuhause? Wo kommst du her?
0: Ich komme aus der Nähe von Nürnberg, aus Feucht bei Nürnberg.
1: Aus Feucht bei Nürnberg. Kennt man jeder, der an der Autobahn vorbeifährt. Ja. Genau, in Nürnberg, kennt feucht, kennt man. Ja. Ähm, aber du warst in der Zeit nicht. Kein gesehen, keine Eltern oder...
0: Gesehen schon, also man darf Freunde, Familie alle treffen, aber man darf halt nicht nach Hause. Also Gibt es da nicht einen
1: bestimmten Umkreis?
0: Ja, 50 Kilometer. 50 Kilometer.
1: Also ja. 50 Kilometer um Nürnberg ist schon relativ viel. Da, da ist dann schon... Ja, ja.
0: aber es ist immer so, wenn man dann... Ähm, erst im Großen betrachtet, ist es doch nur ein kleiner Punkt, weil du kannst halt den ganzen Rest der Welt sehen. <lacht>
1: okay, ähm, Dieses Thema Wald ist so unfassbar spannend. Ich kenne es ja aus verschiedenen anderen Gewerken. Ich habe auch selber, ich bin ja viel Autofahrer, ne? mhm. äh, schon verschiedenste Leute, Kollegen von dir auf der Wanderschaft mhm. mitgenommen. Meistens ja. Zimmerer, du sagst es. Ja? ja. Man erkennt euch immer an eurer Kluft, sagst du ne? mhm. dazu, den Fachausdruck und äh, alle mit dem, mit dem Holzstock. Und was auffällig ist auf der Waldseite, äh, Du hast nicht viel dabei. Ne? Also mhm. du marschierst wie los. Du hast das vorhin auch den, den Lehrlingen unten mal kurz äh, erklärt. Mit, ähm, mit eigentlich fast nichts oder mit relativ wenig, oder?
0: Ja, also meistens nimmt man am Anfang ein bisschen zu viel mit und dann merkt man, dass man ganz viel davon doch nicht braucht.
1: Was zum es, Beispiel?
0: Äh, zum Beispiel, also ich habe irgendwann meine Isomatte aussortiert. Okay. <lacht> es gibt aber auch andere, die sich eine Isomatte anschaffen auf einer Nachschaft. Das ist je nachdem, halt, wie viel Komfort man haben möchte. Ähm, ich habe ganz viel an Klamotten auch wieder aussortiert. Ähm, wir haben es natürlich einfach, da wir immer das Gleiche anziehen. Also, man hat schon halt ein bisschen Wechselsachen dabei, ja, ja, aber äh, so. Ähm, ich habe halt. Ich hatte am Anfang so zwei Ersatz-T-Shirts also halt für einfach mal, wenn man dann mal die Kluft nicht anhat, weil man irgendwo gerade äh, bei jemandem eingeladen ist oder so. Aber ähm, mittlerweile, ich habe ein T-Shirt, ich habe eine Leggings, aber also diese ganzen. Also, Ersatzsachen so, die sind sehr viel weniger geworden. Ja, Manche Sachen habe ich auch behalten, wo andere sagen würden, das ist Luxus. Also Ich habe tatsächlich einen Schlafsack Inlet, also unser Schlafsack ist ein bisschen unser Bett halt. Ja. Das äh, ist bei mir aus Wolle, das ist natürlich schon deutlich schwerer als so ein ja. eins aus oder gar Aber keins. Ansonsten haben gar keins. Hast, du,
1: hast du wirklich so ein kleines, wie man es eigentlich aus dem Fernsehen so kennen, ist so ein Stöckchen, Bündel dran und dann marschiert man los.
0: Ja, das machen die wenigsten. Man hat, ähm, eigentlich ist das Gepäck schon ein bisschen größer, also man hat einmal seine Arbeitsklamotten dabei. Ja. Also ähm, einen Rucksack dabei oder, oder wie gehst du da los? Nee, man hat.
1: Schon zusammengepackt, ne? Genau, so man, man sagt so,
0: so ein Bündel dazu, man hat bindet alles in Tücher rein. Genau. Ja. Dann eben Schlafsack, ein bisschen Wechselsachen ähm, und so ja, ein paar Sachen halt. <lacht> okay.
1: Ähm, Bevor wir so ein bisschen zu deinen Erlebnissen kommen, äh, vielleicht mal so ein paar grundlegende Dinge. Vorhin hat eine, eine Auszubildende unten gefragt, äh, wo schläft man denn da?
0: Ja, das ist so eine Frage, die ganz viele Leute stellen. Ähm, das ist aber eigentlich so ein bisschen das kleinere Problem. Also man hat schon auch ein bisschen größere Herausforderungen auf Wanderschaft als einen Schlafplatz finden. Ähm, eben wie gesagt, wenn man irgendwo arbeitet, hat man ja eh äh, einen Schlafplatz. Meistens findet sich irgendwo da ein Platz, wo man dann Unterkommen kann.
1: Also bei dem Betrieb oder wo man halt schafft?
0: Bei dem Betrieb, bei der Familie, also okay. es war jetzt eher selten, dass dann mal irgendwas außerhalb ist. passiert auch, ich habe mir auch schon selber mal was gesucht, aber meistens gibt es okay. irgendwo ein leeres Kinderzimmer oder. Okay, verstanden. Und wenn man so unterwegs ist, wir haben so ein paar Adressen, bei denen wir uns melden können und sonst gibt es so auch, naja, man kann halt immer bei einer Kirchengemeinde, bei der Feuerwehr, ähm, bei den Kolpinghäusern so. Es gibt so ein paar Adressen, da wissen wir, wir können auf jeden Fall fragen. Man findet aber auch ganz viel einfach bei Privatleuten was und im Sommer sucht man sich gar nicht immer unbedingt. Da schläft man dann einfach drauf. Das wollte
1: ich gerade fragen. Hast du dann auch mit dem Schlafsack schon unter freiem Himmel? Ja. ja Echt? Na klar. Super. Mega, mega spannend. Äh, weil du gerade sagst, es gibt andere Herausforderungen. Welche?
0: Also das ist für jeden wahrscheinlich was anderes. Für mich war schon die größte Herausforderung so das ähm, Trempen. Also... Wie halt, komme ich von A nach B. Ja, von, Wir haben die Regel, wir dürfen für die Fortbewegung, für die Übernachtung kein Geld ausgeben. Äh, das heißt, man kann entweder nur zu Fuß gehen, gibt es auch Leute, die das machen, aber die meisten trampen halt dann einfach, weil man schon ein bisschen schneller vorwärts kommen möchte dann mhm. doch irgendwie. Ähm, und da ist ganz viel auch Leute ansprechen, auf Leute zugehen, ähm, Absagen einstecken, ähm, mit den Reaktionen der Menschen umgehen, das war für mich zum Beispiel eine größere Herausforderung.
1: Wie sind denn so die Reaktionen der Leute, wenn man sagt, auf Walz? Also ich, ich kenne es halt jetzt, weil ich im Handwerk arbeite ne? und, mhm. und auch, auch über die Familie, wenn du, wenn, du, wenn du das von verschiedenen Seiten hörst. Ähm, aber wie reagieren denn Leute so generell? Also wenn du jetzt sagst, können sie mich von A nach B mitnehmen oder äh, hast du auch schon bei Leuten privat geklingelt, gefragt, können sie mir mal helfen oder keine Ahnung, ich muss mal auf Toilette und...
0: Äh, ja, passiert auch mal. Yeah. Also ganz unterschiedlich äh, von, dass Leute sich total freuen, dass jemand da auf Wanderschaft ist und dass sie jetzt jemandem helfen können auch. Ähm, man begibt sich ja in so eine ganz, also eine Situation, wo man ganz viel auf, Hilfsbereitschaft, also auf die Hilfsbereitschaft der anderen Menschen angewiesen ist. Und da gibt es Leute, die sich total freuen, dass sie einem jetzt was Gutes tun können. Und dann gibt es halt Leute, dass du fast das Gefühl du hast dich jetzt persönlich angegriffen, weil du ihnen eine Frage gestellt hast. Und wir sagen immer, eine Frage ist keine Klage, so man darf auf jeden Fall immer Nein sagen. Ähm, aber manche können auch nicht damit umgehen, dass sie jetzt da mit dieser Situation konfrontiert sind und lassen einen einfach links liegen.
1: Würdest du sagen, es sind mehr positive Reaktionen? Äh,
0: auf jeden Fall, weil man mit den Leuten, die ähm, einem positiv gegenüberstehen, einfach mehr zu tun hat. Du kommst mit denen halt ins Gespräch oder die sprechen dich an. oder Also jemand, der nichts mit dir zu tun hat, spricht dich ja auch nicht an.
1: Ihr <lacht> fallt ja auch auf, ne? Ja. Also wenn ich gerade an, an, an dich jetzt, wenn ich dich so sehe oder auch deine, 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 deine Kollegen jetzt Zimmer die mit hm. den weiten Schlaghosen ne? ja. und den das sind ja auch manchmal gestandene Mannsbilder so ja. groß und das ist schon, ist schon interessant, was man auch erlebt. Ähm, zu dem Thema Arbeitgeber, wie, wie, wie läuft das? Also du, du bist losgelaufen von daheim und sagst, ich Gehe jetzt in verschiedene Betriebe und arbeitet da für eine gewisse ja. Zeit. Gibt es da Vorgaben oder sagst du, ich bin bei dem einen mal eine Woche und wie lief das und wo hat es dich vor allen Dingen hingeführt? Also das, das ja. ist ja auch furchtbar spannend. Du läufst von zu Hause los, da hast 50 Kilometer Umkreis nicht äh, betreten, die drei Jahre und einen Tag. Mhm. Wo, wo ging es als erstes hin und wie läuft das mit den Betrieben? Vielleicht kannst du mal so ein paar Stationen äh, erklären, die für ja. dich so ein bisschen ja, in, 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 in Erinnerung sind. <lacht>
0: äh. Also tatsächlich ist es so, dass ich meistens einfach vor der Tür stehe. Manchmal, hat man auch vorher schon irgendwie Kontakt aufgenommen, aber meistens stehe ich einfach vor der Tür und sage, äh, ja hallo, ich bin auf Wanderschaft und ich suche Arbeit. <lacht> ähm, und da ist es auch, unter auch unterschiedlich. Es gibt Betriebe, da wollte ich ganz gezielt hin. Also wie gesagt, der erste Betrieb, wo ich war, waren in die Hermannsdorfer Landwerkstätten. Da, ähm, in Lonn, ja. Genau, dann, ähm, da wollte ich einfach hin, weil ich schon gelesen hatte vom, äh, von dem Schweißfurt, Schweißfurt. und ähm, genau, dann, dann war ich da einfach und dann habe ich da mit dem, äh, mit dem Jürgen Körber gesprochen und dann hat er gesagt, ja, na klar, kannst, kannst anfangen. Grüße gehen raus
1: an äh, die Hermannsdorfer Landwirtschaft, ja. die kennen Sie natürlich alle.
0: Genau, und dann war ich da zwei Monate und ähm, Schön. Hab, ähm, ja also es ist, jeder Betrieb ist so anders und äh, man nimmt bei jedem was anderes mit, also das okay. war cool, da war ich dann viel auch beim, beim Fleischzuschneiden und so mhm. dabei.
1: Also Hermannsdorfer, okay, war so eine, so eine Station?
0: Genau, manchmal lande ich auch irgendwo, weil mich jemand mitnimmt und sagt, ach guck mal hier bei der Metzgerei, das ist übrigens hier der Innungsmeister, so da sagen wir jetzt einfach mal Hallo und dann bleibst du da halt zwei Wochen. Mhm. Ähm, aber äh, oder, oder es ist tatsächlich ein Ort, wo ich mal hin möchte, also ich war eben auch in Berlin dann, war mhm. ich tatsächlich dann am Ende drei Monate, Gut. dann gucke ich einfach, was da halt so für Metzger sind und frage mich so ein bisschen rum. Sagt auch nicht jeder Ja. Einer also. unserer
1: Metzger-Weltmeister übrigens da oben, ne? der Jörg Erching. Ja genau, ist. bei dem war ich. Bei dem warst du. Sehr ja gut.
0: Genau, aber ich hatte mehrere Metzger gefragt und es haben auch welche gesagt, nö. Und äh, der hat gesagt, ja, also finde ich spannend, Kannste, ähm, da war ich dann auch zwei Monate, genau.
1: Hat Spaß gemacht?
0: Ähm, ja, also das ist da alles sehr, sehr klein und äh, urig und eng. Ja. Ähm, aber, äh, Ganz
1: besondere Betrieb, der hat noch so einen ja. Charme einfach. Das ist so ein typischer, <lacht> typischer Fleischereibetrieb einfach.
0: So. Ja, genau. und Da gibt's echt. Berlin ist ja riesig, aber es gibt. Wir wenig. waren
1: erst vor kurzem bei ihm nächstes Jahr im Oktober und waren selber überrascht und gesagt, okay, das ist die Produktion und das ja. ist das. Krass, also wirklich krass. Also ja. im Positiven, ist doch super, wenn das so läuft. Und wir, Er hat uns gleich eine Currywurst in die Pfanne gehauen mhm. äh, und, und das war super. Okay, dann ging es nach Berlin. Wo noch hin?
0: Also einer der für mich interessantesten, spannendsten Betriebe war dann in äh, Nordrhein-Westfalen, ähm, in der Nähe von, also ja bei Wuppertal gelegen. Äh, da ist ein, das ist ein mobiler Metzger, der hat so ein Lkw, in, das ist halt eine EU-zertifizierte Schlachtstätte und äh, fährt dann zu den Leuten auf dem Hof und das war unglaublich spannend, weil so ein bisschen das war, wofür ich das auch gelernt habe. Ich wollte eigentlich so mh, halt... Tiere so direkt selber schlachten können, so, also diese Verbindung von, ich habe ja vorhin erzählt, ich habe vorher Landwirtschaft studiert, aber von der Landwirtschaft praktisch keine Ahnung, ähm, <lacht> aber diese Schnittstelle zwischen Landwirtschaft, so, wo die Tiere herkommen und Metzgerei, das ist eigentlich immer das, was ich so am spannendsten finde und auch gerade so, ich war bei so ein paar kleinen Hof, Hofschlachtstätten, die dann auch gar nicht das ganze Jahr betrieben werden, wo dann halt mal geschlachtet wird, so das sind dann auch für mich total spannende
1: und hast du geschlachtet oder kannst du schlachten? Also machst du es? oder?
0: Ja, also ich habe nach der Ausbildung, also in der Ausbildung habe ich es nicht gelernt, weil ich ja in Nürnberg war, da darf man auch nicht mehr schlachten. Also in der Stadt darf man das ja gar nicht. Ich war dann in einem kleinen Betrieb zwischen Nürnberg und Würzburg, da haben wir Schweine geschlachtet. Und jetzt auf Wanderschaft ist es nicht immer so, es wird nicht immer geschlachtet, aber wenn ich da dabei sein kann, ist es cool und manchmal darf ich auch so bisschen mehr. Oft ist man ja auch trotzdem nur kurz dabei und dann schaut man eher zu, aber ich durfte auch schon mal dann auch ein Rind selber schlachten und äh, Schafe selber schlachten und so und ähm, es ist da, auch da sieht man ganz viele unterschiedliche Sachen. Wie das ist, ist das, das erste cool.
1: Mal, äh, ich frage das auch auch unsere Metzger immer wieder mal, das erste Mal ein Tier tatsächlich zu töten, bewusst zu töten?
0: Ja, schon krass. Also das erste Mal, dass ich dabei war, das war ja auch schon lang vor Wanderschaft, das war ein Schaf, aber das hat mich sehr lange bewegt und als es dann mit den Schweinen da losging, so jede Woche, das, ähm, das war schon so ein emotionaler Verarbeitungsprozess, finde ich schon.
1: Ich habe das, ich erzähle das auch gerne immer wieder. Ich habe ja, als ich hier Geschäftsführer geworden bin, auch so ein paar Praktikumstage gemacht, auch ganz ja. bewusst in der Schlachtung. Und äh, du konsumierst nach jedem Mal, wenn du in der Schlachtung warst, bewusster Fleisch. Ja. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht oder, oder auch den anderen, ich weiß es nicht, aber ja. wenn du es jeden Tag machst, wahrscheinlich weniger dann, weil das ist irgendwann… Ich glaube, irgendwann stumpft man ab,
0: das sieht man dann manchmal so an den Schlachthöfen, hm. wo ich mir denke, so, oh, das ist natürlich aber schon auch wenn du, krass.
1: Aber wenn du häppchenweise reingehst und dir das anguckst, dann wird dir bewusst, Aha, mhm. Kreislauf ne? Also hat sein Leben gegeben und ja. äh, wir konsumieren das jetzt. Was war denn ähm, der am weitesten entfernte Ort von zu Hause? Bis wohin ging es denn? Oder warst du auch im Ausland? Oder?
0: Also gereist war, also ich bin im Ausland gereist, ich habe leider nicht es nicht geschafft, mal im Ausland zu arbeiten. Okay. <lacht> Aber äh, gereist war der weiteste Ort ähm, in, in Rumänien, in Solina, da wo die Donau ins Schwarze Meer mündet. Mhm. Genau, das war so das weiteste. Wo also man muss Reist auch sind? nicht
1: durcharbeiten. Man kann auch mal einfach reisen und sich die Welt angucken oder äh,
0: ja, also man sagt, so, dass jeder macht wissen, wie er das äh, meint, aber so als Regel ist so Hälfte Arbeit, Hälfte reisen. Also wir reisen, um zu arbeiten, wir arbeiten, um zu reisen.
1: So und und wie finanz? okay, also Rumänien, und innerhalb von Deutschland ging es, so wie du vorhin erzählt hast, vom, vom Norden?
0: Ja, der weitest entfernteste Betrieb war in der Nähe von Schleswig, wo ich dann auch mal gearbeitet okay. habe. Bis ins
1: Allgäu nach unten, oder?
0: Genau, und dann noch unten bis ins ja Bis zu unserem
1: zweiten Metzger-Weltmeister. <lacht> ja, man ja das, sagen. Äh,
0: genau. Das kam dann aber tatsächlich über den Erchinger, äh, ja. kam ich dann Matthias Endras Matthias Endres, genau.
1: Genau. Wegen, weil du dort unbedingt wild anschauen ja, genau. wolltest. Ja, genau. Okay. Ähm, ganz interessante Frage: äh, Wie finanziert man denn das? Also, sozusagen, klar, du hast vorhin gesagt, für Übernachtung. Äh, und fahren, glaube ich, ne sollte man nichts bezahlen. Genau, oder also da fürs, kommen, fürs da, Reisen quasi, da, für
0: da, das Reisen selber, Fortbewegung, ja, da, da kommen dann, wir gleich noch dazu. Aus, ja.
1: ähm, aber jetzt so ein bisschen rundherum, wenn du jetzt sagst, Mensch, ich war mal in Rumänien oder bin da irgendwie hingekommen, vielleicht trampen oder ich weiß es nicht, mhm. äh, aber auch vor Ort was angucken, kriegt man denn jetzt einen ganz normalen Gesellenlohn für die? Die Zeit oder kriegt man ja. da, wie, wie ist das und was, was macht man mit dem Geld und das, ist was Interessantes gesagt, ähm, wir gehen mit wenig Geld los und kommen ohne Geld heim, ist das richtig?
0: Also, also man geht so quasi mit den symbolischen 5 Euro von zu Hause los. Ähm, und das ist auch wirklich so? Ja, das ist auch wirklich so. Also natürlich, ich kann jetzt bei jemand anders natürlich nicht aufs Konto gucken. Ähm, ja, ja, was man, also man muss schon davon ausgehen, dass die Leute das halt dann auch so umsetzen. Ja. Aber es geht halt darum, dass man nicht erst ewig viel gespart haben muss, um diese Reise machen zu ja. können. Also du gehst quasi ohne, also mit diesen fünf Euro gehst du von zu Hause los. Ähm, dann arbeitest du, dann hast du, also genau, wir arbeiten zum, wir sagen im ortsüblichen Gesellenlohn. Also klar, man handelt es dann immer jeweils mit dem mhm. Arbeitgeber aus. Ähm, ist dann da auch unterschiedlich, ob dann der Kostenunterschied dabei ist oder nicht oder ob man das dann äh, vom Lohn abzieht. Das ist wie auch immer. Ähm, aber meistens ist es schon, äh, dass man halt einen äh, Gesellenlohn bekommt und einfach dort auch noch mitwohnen kann. Und ich meine, wir sind Lebensmittelbranche, da gibt es auch eigentlich immer was zu
1: essen. Und wenn du, und wenn du aber sagst, äh, wir dürfen auch mit nicht viel nach Hause kommen, ist das richtig?
0: Genau, dann ist man unterwegs und… Ähm, da wir aber auch halt sehr reich beschenkt werden unterwegs, es geht jetzt nicht darum, dass ich sage, okay, naja, ich gebe jetzt für die Übernachtung und die, für die Sachen kein Geld aus und dann spare ich mir ganz viel und dann ähm, kann ich äh, das alles ähm, für mich selber ausgeben. So, das, darum geht es halt nicht. Sondern wie, also das Geld, man gibt es dann auch aus. Man braucht auch immer mal wieder was äh, für, klar für Essen, wenn man unterwegs äh, essen, dürfen wir dann einfach kaufen. und Aber auch für Klamotten, also für, dann lässt man sich halt eine Kluft machen dann äh, Also bei mir ist noch nie was übrig geblieben, sage ich jetzt mal.
1: Das liegt jetzt auch nicht an, den, an dem Thema Frau und Geld ausgeben. Oder? Ja,
0: nee, man kann ja nicht so viel Zeug kaufen, dass man dann nicht, also man muss ja erst mit sich rumtragen, so äh, überflüssige Sachen
1: schafft man sich dann eigentlich auch nicht an. Sehr spannend. Du hast gerade das Thema Kluft angesprochen. Ähm, jetzt sitzt du ja in deiner Kluft vor mir. Ja. Fand ich vorhin spannend, haben die Metzger so eine, eine eigene Kluft oder hast du die da selber äh, entworfen? Um, Weil du hast hier schon überall den, den Stierkopf, sehe ich hier und da und die, die Beile, aber ist das, ist das von dir selber? Oder?
0: Ja, also der Ohrring, äh, das ist ja quasi das äh, eins der Zeichen der Metzger. Das, das äh, ja, das Zunftwappen. Ja. Genau, das, ähm, da das wir gleich tragen gleich die meisten mal ja. dann als Ohrring. Äh, dass ich jetzt bei der Gürtelschnalle habe ich jetzt dieses äh, das, das Lambda, Lam, das habe ich genau. mir einfach auch machen lassen, eben von einer Holzbildhauerin. Ähm, und die Kluft. Wie die früher rumgelaufen sind als Metzger, das ist eigentlich nicht mehr überliefert. Also falls da jemand was weiß, ist es auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, aber an sich ist es halt so, dass dann doch eben die Zimmerleute und Bauhandwerker hauptsächlich in ihrer Arbeitsklamotte auf Kluft waren und das so das Bild geprägt hat, was man von Wandergesellen hat. Ähm, aber halt auch erst in der neueren Zeit. Und irgendwie als dann die anderen Handwerker auch wieder auf Wanderschaft gegangen sind, das kam ja dann erst wieder so dazu, dann haben die gesagt, wir machen wir ziehen uns einfach so ähnlich an, so dann okay. fallen wir in dieses Bild rein. Aber ja. wir haben eben, das meintest jetzt wahrscheinlich dieses Pepita. Ja, genau. Genau, und wir Lebensmittelhandwerker haben dann gesagt, okay, wir machen halt äh, Pepita, dass man irgendwie sieht, wir sind Lebensmittelhandwerker.
1: Okay, ähm, du triffst bestimmt oder hast in deinen drei Jahren bestimmt ganz viele andere Kollegen auf der Walz getroffen. Wie, wie ist das, wie, wie, wie ist das so ein kleiner... Weiß ich nicht, so eine eigene kleine Society, so ein kleiner Club oder oder wie, wie ja. geht man da, hat man eine eigene WhatsApp-Gruppe oder wie, wie ist das? Hast du ein Handy?
0: Also wir haben kein Handy, wenn wir auf Wanderschaft gehen wir lassen, werden das zu Hause. Kein Smartphone? Oder, ja.
1: Krass, wie war das denn?
0: Also das war eigentlich gar nicht schlimm. Ich habe das so am Abend, bevor ich dann losgegangen bin, habe ich das noch einer Bekannten weitergegeben. Um, und dann gehst du los und du hast dann so viele Eindrücke, dass du gar nicht auf die Idee kommst, dich jetzt noch mit irgendwas das anderem heißt, zu beschäftigen.
1: Das ist eigentlich das, was, was das würde mir, glaube ich, total gut tun, dieses Detoxing, ja, ja. weg von die, dieses Gerät, ich halte es gerade bildlich hoch, ja. Bestimmt ja unser Leben irgendwie, ja. Also. Es ist
0: auch richtig spannend. Das ist jetzt halt für mich jetzt auch schon drei Jahre, dass ich kein Smartphone mehr habe. Und ich finde es immer wieder so spannend, wenn man irgendwo so ist, so unterwegs und die Leute so beobachtet und dann einfach sieht, so wie sie die Bilder so von rechts nach links schieben und man ist da so ein bisschen außerhalb, finde ich schon, weil ähm, ich hatte vorher ja auch ein Smartphone, das ist jetzt auch nicht so, ich habe ja. das auch gut genutzt. Ähm, aber es, man lernt halt ohne zurechtzukommen und das sind, glaube ich, auch Sachen, die ähm, die verlernt man dann auch nicht mehr, weil du kannst eigentlich auch fast alles ohne das Smartphone rauskriegen, du musst halt einfach nur mit den Leuten reden.
1: ist glaube ich, genau, und das ist auch das, äh, äh, was ich jetzt gerade sehr faszinierend und auch wirklich sehr bewundernswert finde. Äh, mhm. Ich, ich, ich glaube, Ganz viele, und es würde mir selber so gehen, da, da wenn du einen Tag ohne Smartphone bist, da bist du wirst du verrückt. Aber zurück zur Frage, ähm, du bist auf andere Kollegen getroffen, oder wie ist das? Reist man ja. da auch zusammen, oder, oder sitzt man da an, an einer Raststätte, wenn man mal irgendwie stranden da drei Leute gleichzeitig, oder ist das alles Zufall, oder <lacht> sagt man, hey, ich suche hier in der Nähe gerade was zum Übernachten, geht ja nicht, wenn du kein Smartphone hast, dann, ja. wie, 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 wie macht man das? Also, oder wie ist, wie, wie ist das mit anderen Kollegen auf der Walz? Gibt es da was Besonderes, wo du dich daran erinnerst?
0: Ähm witzigerweise habe ich, bevor ich auf Wanderschaft gegangen bin, einmal irgendwo Wandergesellen gesehen. Seit ich selber auf Wanderschaft bin, sehe ich häufig, also ich habe echt häufig auch Leute irgendwie auf der Straße getroffen oder irgendwo. Also finde ich eigentlich ganz lustig. Weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich mehr im Blick dafür habe oder keine Ahnung. Ähm, aber es ist schon so eine eigene Community. Man kann sich da so viel rein geben, wie man möchte. Es gibt auch Leute, die machen einfach nur ihr eigenes Ding, die siehst du nie irgendwo, aber es gibt auch einfach Treffen, wo du dich immer wieder triffst und dann ähm, dich auch freust, wenn du, äh, weil es ist halt eine Erfahrung, die machen, es ist schon eine Erfahrung, die man so jetzt nicht teilen kann, weil man sie in der Form ist schon auch ein bisschen manchmal ein extremes Reisen, die meisten halt nicht machen und ja. dann ist es schon auch mal schön, so unter sich so zu sein. Spannend. Bestimmt
1: ja. auch neue Freundschaften entstanden?
0: Ja, auf jeden Fall. Wie ist, ja. das,
1: wie ist das dann mit den Freundschaften von vorher? Das ist jetzt auch stelle ich mir auch spannend vor. Gerade mhm. schreibt man dann wieder Briefe oder, oder was? Habe
0: ich auch gemacht, aber ähm, was wir halt schon haben, die meisten zumindest haben eine E-Mail-Adresse. Das heißt, äh, man kann uns eigentlich auch über E-Mail erreichen. Wobei ich es auch spannend finde, ich hatte meine Freundin jetzt so gesagt, ja, ich, ich weiß gar nicht, ich kann dich ja nicht kontaktieren. Und ich war so, hey, du hast doch meine E-Mail-Adresse. Ja, keine Ahnung, E-Mails nutze ich nicht. Ja, ja. <lacht> ähm, aber manchmal denke ich mir fast schon... Es wäre vielleicht sogar fast noch schöner ohne E-Mail-Adresse, aber äh, es ging auch ja früher alles auch ohne. Aber so, da sind wir schon erreichbar. und ich.
1: Also das heißt, du konntest auch Freundschaften von vorher weiter pflegen? oder? Ja,
0: ja. also es ist ganz lustig, weil ich jetzt gerade ja in Augsburg bin und hier eine Freundin von mir ist und wir gestern uns zu tr also so als äh, vier Freundinnen zusammen hier getroffen haben. Und das war auch richtig schön. Also ich sehe die dann halt, weiß ich nicht, man sieht sich dann halt auch vielleicht mal zwei Jahre nicht. Aber, okay.
1: ähm, ja, aber eine Freundschaft muss das aushalten. Ja, Und die genau. wussten ja vorher, was du machst. Also, ja. <lacht> ähm, Frage, jetzt jetzt kommen wir mal, äh, bevor wir noch so ein bisschen zur Erfahrung kommen. Du hast dein Ohrring angesprochen. Ich habe dich gefragt, ja. ich, ich kenne das von hm. anderen Gewerken, so die Tradition, ja. jetzt wird es vielleicht ein bisschen martialisch für euch da draußen. Ähm, wie kriegt man denn diesen Ohrring, bevor man losgeht? Also was, also ja, es hat ja auch auch Männer kriegen den ja, oder? Ja. Also, ja. Und die haben ja nicht alle Ohrlöcher. Wie, wie kommt man zu diesem Ohrring? Erklär das mal so ein bisschen. Das ist glaube ich was Besonderes. Das hat glaube ich auch jedes Gewerk.
0: Ja, das ist also die Walz an sich ist auch äh, von der Tradition her ähm, für alle gleich, so von den Grundregeln. Es gibt dann natürlich noch so Unterschiede untereinander, aber so von den Grundregeln macht es äh, ist, ist es für einen Bauhandwerker die gleiche Tradition wie für einen ähm, Bäcker, Metzger, was auch immer. Okay. Ähm, genau und dann äh, ist es so man, wenn man losgeht, sucht man sich jemanden, der einen, quasi einen Altgesellen heißt es bei uns ein, oder einen Exportgesellen, der einen von zu Hause abholt und so, ich habe ja gesagt, das ist so eine mündliche Tradition, einem quasi diese mündlich überlieferten Regeln, die jetzt auch nicht ganz starr sind, aber ähm, der ihm das halt alles weitergibt. So, wie verhältst du dich, wie verhältst du dich untereinander, wie verhältst du dich den anderen gegenüber ähm, und äh, wenn der dann sagt, okay, ich habe dir jetzt alles beigebracht äh, und jetzt… Ähm, dann ist das so, so, ein, so, ja, so ein Ritual. <lacht> ähm, dann kriegst du äh, mit einem Nagel auf, also legst dein Ohr quasi auf ein Stück Holz, was auch immer das ist, ein Dresen, ein Tisch, ein was auch immer. Ähm, und äh, dann wird da mit dem Nagel ein Loch reingeschlagen. Also du wirst festgenagelt. Und äh, dann sagst du auch, ich verspreche, ich äh, halte mich an die Regeln, ich mache das für drei Jahre und darauf wirst du festgenagelt. Genau, und dann hast du und dann am da gibt's Ende aber ein Loch. Ein
1: Korn oder
0: irgendwas? <lacht> Äh, ja, davor gibt es da meistens einen Schnaps und äh, zwischendrin auch nochmal, aber ähm, wie War jetzt jeder, nicht so jeder, schlimm. Nee, das äh, man ist da schon noch, man weiß schon noch, was man tut auf okay. jeden Fall. Okay, okay, okay. okay. <lacht> ähm, ja, und dann äh, kriegt man da einen Ohrring.
1: Sehr spannend. Ähm, wenn du jetzt so an deine fast drei Jahre zurückdenkst, sagst du, ich habe da, also du hast bestimmt, du hast so unfassbar viele Betriebe gesehen, so viele unterschiedliche Arbeitsweisen. Mhm. Ähm, Gibt es was, was für dich besonders raussticht? Oder wo du sagst, Mensch, das habe ich jetzt gelernt, was ich vielleicht vorher sonst nie mitbekommen habe oder, oder war bestimmt eine mega lehrreiche Zeit auch. Also mhm. so viele verschiedene, unterschiedliche Arbeitsweisenbetriebe. Ja. Der eine hat, was weiß ich, viel party service der andere schlachtet ja. selber, der andere ist der ganz klassische. Ne? Dann die Großstadtmetzgerei.
0: Ja, man nimmt aus jedem Betrieb auf jeden Fall was mit. Ich finde man... Äh, kann auch tatsächlich sehr viel, also ich hatte das auch manchmal, dass ich im Betrieb war und die waren so, ja was interessiert dich denn, wo möchtest du denn mitarbeiten? Und dann ähm, genau, war ich in einem Einbetrieb, Betrieb zum Beispiel, da war ich dann nur bei den Zerlegern und das fand ich dann mega spannend, weil äh, sonst ist Zerlegen halt meistens so einen Tag die Woche und dann sind halt die, also wo das ich zum Beispiel Schlachten gelernt so, habe, dann ja. sind die äh, sechs Schweine halt dann zerlegt und dann hat man damit nichts mehr zu tun, aber dann jeden Tag äh, sind da plötzlich irgendwie 20 äh, also halt 20 Schweine zu zerlegen, ist dann irgendwie doch nochmal was anderes. Ähm, was ich auf jeden Fall dazu gelernt habe, ganz viel, ist Rind. Also ich habe das ähm, zwar natürlich auch in der Ausbildung gelernt und durfte es auch tatsächlich im Betrieb äh, machen, aber da hatten wir halt alle zwei Wochen dann mal ein Viertel und dann nach der, ähm, nach der Lehre habe ich da eigentlich gar nichts mehr in Richtung Rind gehabt. Und Aha. jetzt war es auch oft so, auch mal so, ja, also hier… Ähm, Mach mal, so. Okay. <lacht> Und was, zum Beispiel habe ich das äh, Zerlegen im Hängen gelernt von dem Metzger. War für mich total die Arbeitserleichterung, weil ich, natürlich kann ich immer jemanden fragen, aber ich selber kann halt so ein Viertel nicht auf
1: den Tisch legen der Matthias macht das auch immer, ne? der zerlegt Ja, auch im
0: ja Hängen. genau. Aber ich habe es vorher bei jemand anders, ähm, okay. der hatte mir das auch noch gezeigt. Ähm, auch da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Also beim Zerlegen gibt es sowieso ganz viele Unterschiede, wusste ich auch gar nicht. Letztendlich kommt immer das gleiche bei raus, aber
1: <lacht>
0: genau, dann äh, also für mich als Frau ist das halt eine Arbeitserleichterung, weil ich halt immer nur einen Teil habe, was ich dann wieder, äh, und ich habe nicht so ein Riesending. Ja,
1: ähm, kommen wir nochmal kurz, das, das fällt mir jetzt gerade ein, äh, ihr habt ja auch so ein, so ein, wie nennt sich das, so ein Büchlein bei euch, oder mhm, so ein, wie genau. heißt das? Ist das? Ein Wanderbuch. Ein Wanderbuch. Ähm, ist das, was hat das damit auf sich oder was, was macht man in diesem Buch? Ist das wie so ein Tagebuch oder…
0: Nee, also dieses Buch, du darfst selber da gar nichts reinschreiben. Okay. Es ist aber quasi schon die Dokumentation deiner Wanderschaft. Das heißt, wenn du in einem, in einem Ort oder in einer Stadt bist, dann lässt du dir da einen Stempel reingeben vom, also gehst du zum Rathaus, und bekommst einen Stempel, so dann da warst du in dieser Stadt, warst du da, kannst dich daran erinnern. Und also halt, das hat von den Ursprüngen her das immer, äh, kommt das immer kommt von früher, aber das ist ja jetzt auch nicht so der Punkt. Genau, und dann kommen die Arbeitszeugnisse da rein. Also wenn du okay. dann wo gearbeitet hast, dann... Ähm, oder dann wenn du übernachtest, oder wie ist das? Ja, bei mir, ich lasse auch Leute reinschreiben, wo ich dann einfach übernachtet habe. Das okay. macht nicht jeder. Es gibt da noch welche, die sagen, nur Stempel und Arbeitszeugnisse, aber ich lasse dann auch Leute reinschreiben, die ich einfach unterwegs kennengelernt habe. Ähm,
1: eine Sache, und ich hoffe, ich überfahre dich jetzt nicht, aber ich kenne das, äh, äh, weil äh, auch aus der Familie Bekanntenkreis... Wenn ihr irgendwo hingeht und du sagst, ich, ich würde jetzt hier gerne übernachten, was weiß ich, in irgendein Landratsamt und sagst, hier habt ihr irgendwo was oder eine Kirche. Ihr müsst doch, glaube ich, auch immer irgendwas, so, so, ein, so ein Sprüchlein oder so eine Formel aufsagen. Ist das, ist das richtig?
0: <lacht> äh, genau, das ist richtig. Der Spruch, der wird auch nur mündlich weitergegeben. Und darf man,
1: darf man den sagen? Und wie, wie, wie macht man das dann? Also geht man dann da rein und, und sagt hallo und…
0: Ja, wenn ich, also ich, ich sage dir nur, wenn ich tatsächlich um etwas bitten möchte. Okay. Auch, genau, und dann gehe ich dann eben zu der Person, zum Beispiel, also zum Beispiel im Rathaus gehe ich dann dahin und äh, bitte um einen Stempel und dann sage ich meinen Spruch auf. Oder auch wenn ich um Arbeit frage, dann gehe ich auch dahin. Meistens redet man erstmal ein bisschen und dann sage ich, naja, äh, eigentlich habe ich da ja auch den Spruch. Das war früher, ähm, also früher war das auch so gab es dann innerhalb der verschiedenen Gewerke auch unterschiedliche Sprüche. Du hast dich halt dadurch ausgewiesen, dass du wirklich ja. ein Geselle bist, der das gelernt hat. Okay. So, daher kommt Aber man
1: darf den jetzt nicht, man, man sagt den nur, wenn man immer etwas bittet.
0: Genau. Und jetzt sowieso dürfte auch gar nicht aufgezeichnet werden. Ach so,
1: okay, gut. Sehr gut. sehr genau. gut. Okay, dann. dann ist gut. Ähm, ja, wir sind schon bei einer halben Stunde, wir nähern uns auch langsam dem Ende. Äh, ich könnte mich ewig mit dir unterhalten, weil ich dieses Thema so geil finde. Ja. Ähm, jetzt ist es ja bald rum, deine Wanderschaft. Ja. Mhm. Äh, das heißt, du kehrst sozusagen ins normale Leben vielleicht zurück? Oder vielleicht sagst du, ich mache noch ein bisschen weiter, ich weiß es nicht. Gibt es da auch Leute, die sagen, hey, ich hänge da noch, ich, ich, ich finde das so super, ich gehe länger, weißt du das?
0: Ja, also es gibt Leute, denen reicht es nach drei Jahren völlig. Es gibt auch Leute, die sind fünf, sechs, sieben Jahre unterwegs.
1: Okay. Worauf freust du dich denn besonders? Also jetzt ja. wieder wieder dieses Homecoming irgendwann.
0: Ja, ich freue mich ähm, tatsächlich, äh, es klingt jetzt ein bisschen banal, auf äh, das 49-Euro-Ticket, weil ich so langsam vom Trampen äh, doch irgendwie auch genug habe und so dieses Gefühl, ach, ich kann einfach überall einsteigen und komme irgendwo an, ist schon noch ziemlich cool. Ähm, ich freue mich auch, ein Telefon wieder zu haben. Ich freue mich nicht auf, ich, ich werde auch nicht erst, also ich glaube, ich werde nicht sofort wieder ein Smartphone haben, aber einfach, ähm, wenn ich gerade Ruhe und Zeit habe, mit jemandem telefonieren zu können, mit dem ich jetzt gerade gern telefonieren möchte. Weil so muss ich halt trotzdem immer jemanden fragen. Ich habe immer nur vorübergehend mal kurz ein Telefon. Ähm, und äh, ja, ich freue mich schon auch einfach wieder so durch die Straßen laufen zu können, ohne dass ich auffalle. <lacht>
1: okay. Ja. Und so dieses klassische Familie und, und äh, auch fester Arbeitsplatz dann oder, oder wirklich sagen, ich bin jetzt hier irgendwann mal angekommen mhm. und eigene Hausstarren und sowas, oder? Das
0: ja, also das ist. viele sagen auch, sie freuen sich dann darüber, dass sie wieder an der Tür hinter sich zuziehen können. Das ist bei mir jetzt irgendwie gerade noch gar nicht so der Punkt. Ähm, und es wird auch nicht so sein, dass ich zu Hause ankomme und sofort wieder ähm, äh, fest angestellt irgendwo bin. Also wie gesagt, mein Plan ist jetzt, ich gehe Ende, Ende Mai nach Hause, dann habe ich auch noch mal drei Monate, wo ich noch gerade ein bisschen am Überlegen bin, wo ich dann arbeiten könnte. Und dann würde ich ja eigentlich gerne hierher kommen und den Meisterkurs Sehr geil. machen. Sehr das ist
1: auch noch toll, du bist natürlich herzlich willkommen. Äh, ein, was fällt mir noch ein, äh, ich, will jetzt gar nicht, ich will jetzt gar nicht irgendwelche Klischees bedienen, aber trotzdem ist diese Frage vielleicht für die Leute draußen interessant. Wie ist dieses ganze Thema so Reisen alleine und Frau? Mhm. Irgendwie war... Um auch vielleicht Leuten da die, die Sorge zu nehmen, weil das wird mhm. dann die Schlussfrage sein, ob du es Leuten empfiehlst, das zu machen. Ja. Ähm, hast du irgendwo mal, mal Schiss gehabt oder, oder, oder so ein bisschen so zu Angst? Oder ist, ist weiß ich nicht.
0: Ja, also so, also irgendwie nicht. <lacht> aber da ist es ja auch vorne, da bin ich jetzt gar nicht drauf eingegangen. Man muss ja nicht alleine reißen man kann tatsächlich auch zu zweit oder man mal Kollegen, so. Ja. Genau. Ähm, aber also, so richtig Angst hatte ich nicht. Ich hatte schon Situationen, die unangenehm waren, wo ich dann auch froh war, dass ich da irgendwie wieder draußen war. Ähm, ich glaube, die meisten sagen ja immer nur, naja, beim Trempen, das ist ja, ist ja so gefährlich und, ähm, klar kann was passieren, aber man macht extrem viele schöne Begegnungen und es gibt Situationen, die unangenehm sind, aber man muss auch einfach lernen, damit umzugehen.
1: Okay, kapiert. Jetzt zu der Frage, würdest du es jungen Leuten empfehlen? Weil ich sag mal, Es kommen ja, ja wahnsinnig viele auch direkt nach der Lehre, machen ihren Meister oder so. Das, was du hier mhm. ja machst, ist ja eigentlich das, was es früher ja mal gab. Ne? Auch so mhm. diese, diese Pflichtzeit zu sagen, du musst gearbeitet haben, du musst unterwegs mhm. gewesen sein. Ähm, eine, gibt es eine klare Empfehlung oder wieso ist das dein, dein, dein Fazit oder Zwischenfazit?
0: Ja, ich würde es auf jeden Fall empfehlen, weil es zum einen für junge Leute auch, ähm, man wird sehr, sehr selbstständig. Äh, weil du musst ja irgendwie klarkommen. Das ist auch von der
1: Persönlichkeit <lacht> bestimmt gewachsen, oder? An der Nummer. Also. Ja, ja. Man wird selbstbewusster, oder? Also.
0: Ja, doch. Also, man verändert sich auf jeden Fall. Man kommt zwar auch an Punkte, wo man merkt, äh, die Situation überfordert mich nach wie vor, aber man lernt sich selber halt auch besser kennen. Ähm, das schon. Und man lernt, äh, also. Zum einen für einen selber ist es äh, sehr, sehr spannend und auch fachlich. Also wie gesagt, du kannst dir ja auch die Betriebe aussuchen. Es ist jetzt nicht so, dass jeder Betrieb, wo du gerne arbeiten möchtest, dich auch nimmt oder halt gerade jemand brauchen kann. Manchmal ist man einfach gut besetzt. Aber ähm, wenn ein sagt, wenn du sagst, das und das interessiert mich und dann gehst du zu den Leuten hin und die, also die meisten sind total offen und freuen sich einfach, dass sich jemand für unser Handwerk interessiert.
1: Super. Ähm Liebe Marlene, wir wünschen dir, bis Ende Mai hast du gesagt, ne? Ja. Ist es noch soweit? Ähm noch eine unfassbar schöne restliche Zeit. Es war mhm. ganz, ganz toll, dass du jetzt ganz spontan gesagt hast, jo, wir machen diese Podcast-Aufnahme, ja. weil eigentlich hast du gesagt, ist mit Medien gar nicht so gerne ja. gesehen, oder?
0: Wir versuchen uns schon so ein bisschen aus diesen Social-Media-Dingen rauszuhalten, aber wie ich dann auch gesagt habe, ich finde es halt einfach cool, dass es gerade so die Metzger einfach noch mehr mitbekommen und den ja Lehrlingen für die, mitgeben. Ja, für die Branche. Ja. Und
1: ich finde das ganz, ganz toll, dass du hier warst. Vielleicht sehen wir uns im Meisterkurs wieder, mich würde es mhm. wahnsinnig freuen. Ähm, wir haben eine kleine Tradition im Podcast äh, und das habe ich dir vorher jetzt nicht gesagt. Äh, Vervollständige mir nochmal bitte den folgenden Satz. Mit dem Metzgerhandwerk verbinde ich.
0: Oh, ich bin ja nicht so spontan.
1: Du bist nicht so spontan.
0: Äh, verbinde ich. Ähm,
1: es arbeitet.
0: Dass man am Ende des Tages irgendwie zufrieden ein zufrieden auf das gucken kann, was man irgendwie so gemacht hat, nämlich was Leckeres hoffentlich hergestellt und den, das Kunden, sind Leuten Freude den macht.
1: Und den Kunden glücklich gemacht hast. Sehr, sehr ja. gut. Liebe Marlene, hab eine, eine schöne restliche Walz. Vielen, vielen Dank. Ähm, du hast von uns gerade ein kleines Giveaway miterhalten, nämlich den, unseren Playmobil-Metzger. Mhm. Den du nirgendwo cool. kaufen kannst, sondern das ist vielleicht noch ein kleines Andenken für den ja. Schluss. Ich sage ganz, ganz lieben Dank, dass du dabei warst. Wenn es euch interessiert, ja, googelt einfach mal, was, die, was es mit der Walz auf sich hat. Wir als Verband können gerne Betriebe vermitteln, die auch immer Leute aufnehmen auch für eine kürzere Zeit. Und ja, Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und dann sage ich einfach vielen Dank, Marlene. Auf gerne. bald. Ja. Und äh, euch da draußen sage ich, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt, jetzt gibt es Beef, dem Podcast unseres bayerischen Metzgerhandwerks. Macht's gut. Ciao
0: nicht alles wurscht ist.
1: Das war Jetzt gibt's Beef. Der Podcast des Bayerischen Metzgerhandwerks.
0: Darf's ein bisschen mehr sein?
1: Mehr Infos gibt's natürlich auch zum Nachlesen auf www.metzgerhandwerk.de